Vanligtvis diskuterar vi marknad och olika investeringscase här i utbytepodcasten och det ska vi fortsätta med. Men nå i sommarferien gör vi en aldrig så liten twist. Genom juli och första halvdel av august ska du få höra från flera DNB-experter som vill dela en personlig aktiehistoria med oss. Du vill få höra både om investeringstabber och succesfulla trades så förhoppningsvis vill du som lytter inte bara sitta igen med en god historia men också någon relevanta poänger som kan komma till nytta när du gör dina egna investeringar. Välkommen till Utbyte. Den B-podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag med mig aktiestrateg Paul Harper. Hej hej Paul. Hej hej Marius. Ja, du är er den som jag jobbar tätt med på analyse och den som oftast är er med i podcasten och i tillägg så har den lång och omfattande erfaring från finansbranschen fått ettervärt så er väldigt glad för att du vill dela av dina egna erfaringer med oss. Är er du klar? Ja, det är er jag. Väldigt bra. Så vilken historia vill du fortælle oss på? Altså, jeg tänkte vi kunne gå tillbaka till slutten av 1990-talet och tidigt 2000-talet. Då var jag telekomanalytiker först i Morgan Stanley och fra maj 2000 i Bear Stearns och begge de to stillingene var i London. Så lite annledes än det vi har här i Oslo idag. Og det är er en fellestrekk med denne tiden och nå synes jeg. Det er høy prising i markedet. Många nya börsnoteringar, snack om this time it's different så det är er nettop i de perioderna hvor det är er stora bevegelser, hvor man lär mest er min erfaring. Så för att citera Lenin, ikke någon som vi citerar så väldigt ofta i denna podcasten tänker så är er det tio år hvor ingenting sker men det är er uker hvor tio år sker. Ja, jag tror det är er första gang Lenin har blivit citerad i podcasten, men citatet är er relevant det alltså att det sker mycket i aktiemarknaden på kort tid. Det tränger vi ikke å gå längre tillbaka till en mars 2020 så ingen tvivel om att det är er aktuellt. Men okej, okay, vad syns du er, var den viktigaste lärdomen då fra denna perioden när du jobbet i Morgan Stanley och Bear Stearns? Ja, så här är er det mye forskjellige ting vi kunne snakket om, selvfølgelig. Hvordan selskapet kan gå fra børsnotering til konkurs på bare noen få år. Forskjellen på de hedgefondene som overlevde dotcom-crashet og de som ikke gjorde det. Men som makroanalytiker så tänkte jeg at det kanskje kunne være lite intressant att snakke om viktigheten av att se på makro og ikke bare mikro. Så samtidig som jeg synes at mikro er selvfølgelig viktig når du skal plukke aktier, så är er makro faktisk need to know, ikke bare nice to know. Ja, så för att uppklara det för vi går vidare då. Kan du definiera vad du menar med mikro och makro? Altså, mikro så menar jag de detaljerna som är er specifikt till sällskapet. Så gör ledelsen en god jobb, har sällskapet en stark balans, vad er egenkapitalavkastningen, vad er PM-tippeln, direktavkastning, alla de typer tingene. Mm. Og Och så när det gäller makro så är er det mer det att se på det stora bilden och hvordan är er det sällskapet passer in i det fungerar växt eller value aktier bäst om tiden är er det tidigt eller sent i cyklusen vilka sektorer fungerar bäst utifrån det man är er i i cyklusen nu och kanske vad är er markets narrative eller vad är er som information blir tolket inför Men Paul här har vi ju sån ett 
exempel som jag tror många vill känna sig igen i är er Warren Buffett för exempel. Han gör ett poäng ut av att de försöker inte spå något runt makrobilde. De är er upptagna att de investerar i ett bra sällskap. Ja, och det är er förnuftigt hvis du har en långsiktig investeringshorisont och med långsiktigt så menar jag då att du är er villig att sitta i ett sällskap igenom en hel cyklus. Och då är er det typiskt snack om fem plus år. Så Poenget her er egentlig at hvis investeringshorisonten er mindre än en cyklus, og i hvert fall mindre än tre år, så mener jeg at da bør du bruke litt tid på att se på både makro og mikro. Så selv om kanskje mange vil påstå at de er langsiktige investorer, så tror jeg egentlig de fleste som velger att investere i enkeltaksjer heller än en fond, har ett mål om att göra det bedre än index i ett til tre års perioder, også ikke bare over väldigt lange tidsperioder. Og de trofaste lytterne våre av podcasten, de vet jo at vi brukar en god del tid på makro i tillegg til mikro til vanlig pol. Men du får utdype litt da. Hvorfor er det så viktig att følge med på begge disse delene? Altså hvis du tolker det store bildet riktig, så kan du forvente at flertall av som passer in i denne fortellingen kommer til å gjøre det bra. Og det er egentlig bare de dårligste aksjene i den gruppen som ender opp med å gjøre det svakere enn index. Men av de aktier som ikke passer in i det bildet, der er det ofte flertallet som gör det svagt eller i hvert fall gjør det litt dårligere enn, enn index. Så da må det bli ganske så god med att plukke enkeltaksjer hvis du skal klare och göra det bedre än index når gruppen som helhet gör det i snitt dårligere. Så hvis du holder dig egentlig til den gruppen som har medvinn, eller de aktiene som har god momentum, så er sannsynligheten for att lykkes mye bedre, selv om man egentlig da er en middelmådig aksjeplukker, så kan du egentlig göra det bra hvis du klarer att fange upp de store trendene. Så et eksempel på, på dette har jo vært investorer som har satset på verdiaksjer i perioden fra finanskrisen og, og frem til høsten 2020. De har jo stort sett haft medvinn eller motvinn hele den perioden, Så hvis det i stedet for bare hadde valgt å være investert i store IT-selskaper, så hadde det antageligvis gått bedre nesten uansett vad det hadde valgt. Ja, så hvordan kom du frem til denne konklusjonen? Altså dette var jo et tilfelle av å lære fra, fra sine feil, så på slutten av 90-tallet så var Telekom superhott, og så å si alt innenfor Telekom gjorde det veldig bra. Selv de dårligste selskapene som gick konkurs ikke så länge etterpå hade en stark periode da. Men når boblen sprack så blev jo egentlig alt snudd på hodet. Og Telekom var da plutselig veldig out of favor. Og det er jo sånn i, I denne bransjen at alle analytikere prøver å finne liksom, hva de har en slags edge, hva det er de er flinkere til enn eller alle andre. Og, og chefen min på den tids, tiden fant ut at uh, hans edge skulle være det å være mer grundig og gå i detaljer enda dypere enn, enn alle andre. Så bland annat så skrev vi då en rapport på Vodafone, det stora telekomselskapet, på över 300 sidor och detta tog ju väldigt lång tid att skrive. skriva. vi hade Vodafone då hade många olika datterselskap och vi skrev sida upp och sida ned om alla dessa selskapen och hade en diger Excel modell. Så vi kunde detta sällskap bättre än någon andra. Och bottom up konklusion tror jag fremdeles egentlig är er riktig när jag ser tillbaka på det idag att Vodafone hade då bästa nätverket i förhåll till täckning. Det var det bästa diversifierade sällskapet, hade starkast balanse. Det var många andra telekomselskap som hade gjort uppköp för cash och slet med, men Vodafone hade stort sett brukt egna aktier så de hade för oss stark balanse. Mm. De hade högsta andel av premium business kunder så de gjorde egentlig det mesta riktigt. Och då 
tänker man selvfølgelig at da skal man ha en kjøpsanbefaling på det selskapet som, som ser best ut. Men den enkle fakta da, som tromfet de 300 sidene med analyse, var at hvis Telekom er en sektor som er out of favor, da selger investorene de selskapene hvor de har tjent mye pengar på vei opp, og skal du være undervektet i sektorn så er det naturligt da å være undervektet de største selskapene i, I sektoren. Så er der de selger, der der eventuelt hedgefondene shorter, så bottom-up-analysen var riktig, men konklusionen blev allikevel feil. Har du et eksempel til? Ja, så her kan du kanskje se tillbaka til perioden rundt finanskrisen og, og like efter det. Så på den tiden så var jeg megler I, I New York, og da var vi egentlig specialister på shipping og oil service, så vi snakket egentlig med masse sånne nisjehedgefond som var involvert i, I de sektorene. Og alle de som hade peiling på, på shipping på, på den tiden, visste at det hadde blitt bestilt alt for mange skip i den gode perioden like før finanskrisen duket upp. Så specialisterna inom för shippingmiljöer där, de hade stort sett shortet sektorn. Men då när du fick den reboundfasen efter finanskrisen, så är er den slags typisk sektor som plejer att göra det bra i en reboundfase är er nettop transport. Och shipping blir då en väldigt sån giret version av transportsektorn. Så alla dessa generalisterna, de som styrte de svåra fonderna, de tänkte att ja, nu ska jag vara med på rekylen, då vill jag ha giret transportsällskap i, I portföljen. Så de drev och köpte dessa shippingaktier med bägge händer, samtidigt som alla dessa nische shippingspecialisterna hade då drivit och shortet de samma aktierna. Så problemet var ju då att de som hade beräknat att shippingsällskapen kommer till att komma i problemer, hade faktiskt helt rätt. Det gick inte så väldigt länge för dessa skippen skulle levereras och då plötsligt så uppdagat generalisten att dessa shippingsällskapen slett inte hade pengar till att betala för allt det som hade blivit beställt samtidigt som det då blev allt för många skepp i markedet. Så specialisterna hade truffet, de gjorde det riktige, men inne kom så långt så var de flesta parten hade konk eller hade fått sparken för det att dessa shorten hade blivit skvisa så fort på vägen upp. Så du må virkelig forstå vad er det som generalistene tänker også, ikke bare att ha den nisjekunnskapen i de enkeltaksjene. Ja, viktig poäng det der altså. Men makrobildet da, Paul, altså, det er jo ikke alltid like lätt att identifisere de store trendene. Og, altså, hva, hva gjør man hvis man ikke blir helt klok på vad makrobildet sier? Ja, det er jo selvfølgelig et, et veldig godt spørsmål, for det er ofte lätt att se i ettertid, men når man er mitt oppe i det, så er det ikke alltid like enkelt å, å skjønne helt vad som, som sker. Så makrobildet kan man også bruke som et slags rammeverk for risikostyring. Så når du sätter sammen porteføljen din, så må du være litt bevisst på da om du har en undervektig vekstaksjer eller overvektig value, og liksom, hvordan er det porteføljen er satt sammen, så at du ikke tar noe ufrivillig makrobett. Så hvis du driver og plukker enkeltaksjer, men alle de aksjene har en del fellestrekk, så kan det da plutselig sitte med at du egentlig tar ett stort makrobett, heller enn at du har en ordentlig diversifisert portefølje. Så de tingene som jeg prøver att tänka på når jeg setter sammen ukesporteføljen for eksempel, da er bevisst å se hvordan er porteføljen positionerat mellan vekst- og verdiaksjer, hvordan er det sektoreksponeringen er relativt til indexen, vad er betaen til porteføljen, så at du da plukker enkeltaksjer, men med et slags bevisst forståelse på vad er makrobettet som er implicit i disse aksjene. 
Så enkelte perioder da, så kan du prøve å være litt mer aggressiv, at du bevisst prøver å ta makrobett i tillegg til de mikrobettene du tar med de enkelte aksjene. Og andre ganger, hvis du rett og slett ikke vet hva som sker eller at du, du føler at du har ikke noe særlig eh, conviction på det, så prøver man bevisst å gjøre alt man kan for å unngå makrobett med nettopp å ha ting så balansert som mulig. Så akkurat for øyeblikket så er ukesporteføljen positionerat litt sånn, for der tror jeg at det store bildet er i favør sykliske verdiaksjer, men på kort sikt så tror jeg at vi er i en litt sånn type mellomfase, hvor det egentlig ikke er så veldig tydelig trend mellom de to tingene. Så tanken er da å vekte opp til opp mer i cyklisk value litt senere på året, men akkurat nå prøve å være av minst mulig makrobett. Ja, nei, så som du sier, altså, det viktige her er å være bevisst på eh, de investeringene og posisjonene man har tatt. Og det behøver ikke å være så veldig avansert, men det handler bare rett og slett om å strukturere det opp og få en oversikt over hvilken eksponering det er du har samlet for porteføljen, rett og slett. Så, men hvis jeg da skal forsøke å trekke ut, ja, kall det noe lærdom av det du har fortalt nå, Paul, så vil jeg vel prøve å oppsummere de to punkter da. Det ene, det er å forstå de store underliggende kreftene som driver markedet, altså det er viktig, ferdig snakket. Klarer man det, så er du langt på vei til å, å lykkes. Og, og, og punkt to, det er viktig som investor å være ydmyk for at selv om du har rett, i hypotesen den för sällskap och sektorn så kan investeringen faktiskt gå fel för de andra ser världen med ett annorlunda blick än dig så att den evnen till att se markedet fra andra synspunkt än eh, din egen den ska man absolut eh, ikke undervärdera är det är det är det noe Ja, jeg tror det er en mye mer elegant oppsummering enn jeg klarte selv. <laughs> ja, men veldig bra det. Definitivt spennende historier, Paul. Da gjenstår det egentlig bare å si tusen takk for at du var med. Og ikke minst tusen takk til alle dere som hørte på oss. Ha en fortsatt god sommer, folkens. Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.